0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un episodio más de Mundo Gastronómico. Yo soy María Marina.
1: Y yo soy Rafa Páramo.
0: Y el día de hoy hablaremos un poco acerca de los altares de muertos, una gran tradición que data de la época prehispánica, en donde el culto a la muerte era una parte básica de la cultura mexicana. En estas épocas, al enterrar a alguien, lo hacían envuelto en petate y se hacía una fiesta para guiar al difunto en su recorrido por el Mictlán. Al igual que preparaban sus platillos favoritos por si en algún momento el espíritu del difunto llegaba a sentir hambre.
1: Y para hablarnos un poco de esta tradición, tomando en cuenta tanto la parte gastronómica como la historia, tenemos una invitada muy especial. Ella es Chris Scholz, quien es la directora de carrera de gastronomía. Además de ser docente de las materias de insumos tanto de origen vegetal como animal en las materias de este mismo nombre en la Universidad Anahua Querétaro. Cris, bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias María y Rafa. El día de hoy platicaremos de un tema fascinante que es la gastronomía del Día de Muertos, que también es para los vivos, los cuales esperamos todo el año para saborear las delicias que durante esta celebración acaparan todos los altares y las mesas mexicanas.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cris, en el programa. Hoy la verdad venimos con un tema muy interesante para todos el Día de Muertos, y su conexión con el mundo de la gastronomía. Pero antes de llegar a hablar de la comida, ¿nos podrías
2: contar cómo es que surge esta celebración? Claro, por supuesto. Desde la visión indígena, el Día de Muertos implica todo un retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes estos regresan a casa y al mundo de los vivos para volver a convivir con sus familiares, además de nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en su honor en todos los altares de muertos.
1: Si un extranjero llegara y te dijera, Cris, ¿qué es el Día de Muertos? ¿Cómo es que se celebra tú? ¿Qué le dirías para, que, para explicarle más que nada este día?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Pues mira, en esa celebración, la muerte representa la presencia viva. Sí, aunque se escuche algo raro, pero así es, ¿no? No es una ausencia. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia, tanto popular que comprende diversos significados desde espirituales pero también materiales. Este origen surge en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos, aportados claro por los españoles, y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas efectuaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, zapotecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la devoción de los muertos al calendario cristiano, el cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo de México. Imagínense qué interesante.
0: Y yo tengo otra pregunta. ¿En qué fecha cae esta celebración? Y me parece que se divide
2: en dos, ¿no es así, Cris? Sí, claro. Esta celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Y se divide en dos categorías. El 1 de noviembre corresponde a un día dedicado a los muertos chiquitos, o sea, a los niños. Y el 2 de noviembre lo vamos a dedicar a los fieles difuntos, es decir, a todos los adultos. ¿Qué se hace
1: en estos días normalmente? ¿Qué hacen las familias para honrar a los fallecidos?
2: Uf, ¿qué no hacemos? Cada año muchísimas familias, ¿verdad? mexicanas, colocan ofrendas de altares decorados con flores, principalmente de cempasúchil. Pero también con papel picado, con calaveritas de azúcar, pan de muerto, mmm, por ejemplo, platillos que eran del agrado de, de sus familiares también igual se puede poner incienso que es para aromatizar el lugar y claro todo tipo de objetos además de adornar por ejemplo las tumbas en los panteones con muchas flores y también en épocas indígenas tenían un gran significado porque se pensaba que esto ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. Yo
0: tengo una pregunta más, ¿hay algún lugar en México en donde la fiesta del día de los muertos sea aún más grande que en el resto del país?
2: Mira esta fiesta realmente se celebra en todo México, teniendo grandes variantes dependiendo la región o el estado. Por ejemplo, algunos de los estados en los que esta fiesta es más fuerte serían, por ejemplo, en Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán. También, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Xochimilco, de verdad que es algo impresionante. Y también ahorita puedo recordar, por ejemplo, Cuetzalan en Puebla, por algunos de los sitios, ¿no? Pero realmente sí te puedo decir que en donde he observado la fiesta más grande definitivamente es en Oaxaca. Es uno de los estados más ricos culturalmente hablando. La celebración del Día de Muertos es una de las más significativas. Bueno, los altares se adornan con un mantel blanco... O papel picado se divide, por ejemplo, en escalones, teniendo cada uno un significado especial. Por ejemplo, el primero representa a los abuelos y a los adultos, mientras que el segundo, o todos los sucesivos, a todos los demás. Y durante esta fiesta se puede observar un sinfín de platillos. De verdad que se abre el apetito de cualquier paladar. Y bueno, ¿y esta fiesta ya la reconocen en otras partes del mundo? Sí, claro, por supuesto. Qué bueno que estás tocando este punto, porque no todo el mundo tiene conocimiento sobre esto. Pero cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, fíjate, declaró desde el 2008 esta festividad como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por su importancia y significado, porque se trata de toda una expresión tradicional. También, por ejemplo, es muy integradora, es representativa, es comunitaria y también es una forma de ir pasando a las siguientes generaciones esta tradición.
1: Y ahora sí, lo que todo el mundo estaba esperando, la gastronomía en el Día de Muertos. ¿Nos podrías contar un poquito más de esto, Cris?
2: Híjole, mi parte definitivamente la favorita, ¿no? <risa> ya llegamos ahora sí que a la cereza del pastel. Les puedo platicar que, bueno, pues algunos de los platillos representativos, ¿verdad?, de la gastronomía, que aviva, ¿verdad?, los antojos, ¿verdad?, de todo México en estos altares de muerto, pues definitivamente es el famoso pan de muerto, ¿no?, creo que es la estrella indiscutible de la fiesta, es el más tradicional, que lleva como ingredientes principales, por ejemplo, el anís, la vainilla, la ralladura de naranja, seguramente ya están salivando, ¿verdad?, sí. igual que yo, <risa> Después es cubierto, ¿verdad?, con azúcar. Sin embargo, hace algunos años ha aparecido muchísima creatividad, ¿verdad?, de todos estos cocineros o chefs o en las casas donde lo preparan. Y, pues, bueno, ha provocado un sinfín de, de variaciones, ¿no? Por ejemplo, como rellenos o cubiertos y, pues, bueno, cada quien... Le echa a volar su imaginación. Las calaveritas de azúcar, por ejemplo, no podían faltar, ¿no? Estas son eh, hechas, pues ahora sí que a base de dulce, de alfeñique. Es una go golosina que se prepara desde tiempos coloniales eh, y en gran parte de Latinoamérica. La famosa también calabaza en tacha, ¿verdad? No podría faltar. La cual se elabora con calabaza de castilla. Eso es muy importante, no es con cualquier calabaza, ¿no? Es esta calabaza grande, ¿verdad? Que podemos encontrar, pues, en los mercados y en los supermercados, que además se, bueno, se puede poner a cocer con piloncillo, con canela, y además le puedes poner un toque de guayaba, que de verdad le da un sabor espectacular. También no podrían faltar los tamales, ¿verdad? Presentes en todos los altares, existe gran variedad, y también igual en su envoltura y en sus rellenos. Otro plato también característico de estas celebraciones es el mole, que es un platillo típico que tiene un sinfín también de variantes según la región donde se prepare. Y más, por ejemplo, en Oaxaca existen los siete moles, que bueno, cada uno de verdad, sí, ¿verdad? No, sí. Se, hace, no se hace hasta salivar, ya tenemos hambre todos. Y pues bueno, y así como la gastronomía una vez más, pues viste e inunda las, los grandes sabores y olores de los altares, jugando un papel tan importante definitivamente en esta festividad
0: increíble! De verdad se me antojó un chocolatito caliente con, con, no sé con mi pan hambre. de muerto.
2: ¡Correcto! Y, y es muy padre cómo es
1: que la gastronomía, pues, a las personas como en estas celebraciones tiene un significado más, más a fondo y ayuda a, a que estas fiestas, que la cultura se enriquezca. Es padrísimo.
2: Claro, es como no olvidar a nuestros muertos y al final y al cabo la gastronomía es para disfrutarse. Claro. Entonces, <risa> es como recordar cuando estaban todas estas personas vivas y convivían con nosotros, es como brindarles un tributo. Claro, sí. Y que más que nada, ¿verdad? Con los platillos que más disfrutaban y uh -huh. a lo mejor, no sé, esos momentos de convivencia en familia, de verdad que es una tradición que no podemos dejar y bueno, como les decía, ¿verdad? La gastronomía, de verdad que juega un papel, pero indiscutible. Nada más se ustedes se pueden imaginar esos altares de muertos sin platillos, pues perderían, ¿están de acuerdo?, sí, perderían sí, toda sí, su magia, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, por eso tan importante y el día de hoy le damos este este lugar, ¿verdad?, a esta celebración, hablando de lo que más nos encanta, que es la gastronomía definitivamente.
0: Y bueno, queríamos preguntarte si tienes algún otro comentario que nos quieras decir o a la audiencia.
2: Bueno, además de agradecerles y de verdad haber pasado pues este rato tan agradable, ¿verdad?, platicando sobre este tema, pues los invito a escuchar a todos los demás, todos los podcasts eh, que hemos preparado para ustedes y también, bueno, para ampliar, ¿verdad?, la cultura gastronómica que definitivamente es un deleite.
0: Pues muchas gracias, Cris, por regalarnos un ratito de tu tiempo y por explicarnos un poco más de este tema tan hermoso que a todos nosotros como mexicanos lo llevamos en la sangre y en nuestro corazón.
1: Gracias, gracias de verdad, Cris. Y a todos nuestros oyentes, pues también les damos muchas gracias por escucharnos en otro episodio más de Mundo Gastronómico. Yo soy Rafa Páramo.
0: Y yo soy María Marina. Y los esperamos dentro de 15 días con un episodio más hecho especialmente para ustedes.